0: Herzlich willkommen zu einem neuen theme Mein Name ist Antje Thiel, ich bin freie Medizinjournalistin und beschäftige mich viel mit Themen aus der Diabetologie und der Chirurgie. Ich freue mich deshalb besonders über diese neue Podcast-Reihe zum Thema Wundbehandlung, denn das ist ja bekanntlich eine ganz entscheidende Schnittmenge zwischen Diabetologie und Chirurgie. Diese neue Podcast-Reihe wird von der Firma Orgo Medical unterstützt und unser erstes Thema ist die Kompressionstherapie. Das ist grundsätzlich eine einfache und effektive Behandlung, bei der Druck auf das Bein ausgeübt wird. Und das Prinzip ist schon wirklich seit dem Altertum bekannt, es ist keine neue Therapie, aber trotz alledem ist es deshalb keine veraltete Behandlungsmethode. Im Gegenteil, Kompressionstherapie ist immer noch die Basis der Behandlung von phlebologischen und lymphatischen Beschwerden. Sie unterstützt die Abheilung chronischer Wunden, insbesondere beim Ulcus cruris, darüber werden wir später noch ausführlicher sprechen, reduziert Schmerzen und Ödeme und hilft Rezidive zu vermeiden. Wie das genau funktioniert, welche Materialien und Techniken zur Verfügung stehen und welche Herausforderungen es bei der Kompressionstherapie gibt, möchte ich heute mit zwei ausgewiesenen Experten besprechen. Mein Gesprächspartner ist zum einen Herr Professor Joachim Dissemont. Er ist Oberarzt an der Klinik für Dermatologie der Universitätsklinik Essen. Dort hat er vor vielen Jahren eine Wundambulanz eingerichtet. Die ist heute ein anerkanntes, zertifiziertes und interdisziplinäres Wundzentrum. Professor Dissemont ist Vorstandsmitglied in verschiedenen Fachgesellschaften. Da muss ich jetzt meinen Spickzettel rausholen. Zum Beispiel in der Arbeitsgemeinschaft für Wundheilung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, in der Initiative Chronische Wunden und im Wunddach der Dachorganisation für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Er ist ein anerkannter Experte für chronische Wunden, vor allem für das Ulcus cruris. Herzlich willkommen, Herr Professor Dissemond.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Frau Schön, dass es geklappt hat.
0: Mein zweiter Gast ist Kerstin Protz, gelernte Krankenschwester und studierte Managerin im Sozial- und Gesundheitswesen. Auch sie ist in der Wundszene bekannt. Sie ist Expertin für Kompressionstherapie und die Pflege von Menschen mit chronischen Wunden. Außerdem arbeitet sie als Fachautorin, Dozentin im Bereich der Pflege von Menschen mit chronischen Wunden und als Projektmanagerin Wundforschung im Hamburger Uniklinikum. Auch Frau Protz engagiert sich als Vorstandsmitglied in diversen Fachgesellschaften und Organisationen, zum Beispiel im Wundzentrum Hamburg, im Deutschen Wundrat und in der Europäischen Wundmanagementgesellschaft. Herzlich willkommen, Frau Protz.
2: Ja, auch vielen herzlichen Dank von meiner Seite für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch.
0: Ja, schön, dass Sie beide hier sind und äh, ich würde vorschlagen, um uns erstmal so ein bisschen warm zu sprechen zum Thema. Wie wäre es, wenn wir erstmal unser Hintergrundwissen zum Thema Kompressionstherapie auffrischen? Herr Professor Dissemond, wofür braucht man die eigentlich, die Kompressionstherapie? Was bringt das, Beine zu bandagieren?
1: Das bringt ganz, ganz viel und das wird häufig gnadenlos unterschätzt. Aber wenn man es so ganz grob mal unterscheiden würde, wäre das zum einen das Ödem, was wir beseitigen wollen. Und das trifft natürlich nicht nur tatsächlich für die eben genannten Erkrankungen zu. Und das andere ist, dass wir den Venenquerschnitt dann verengen wollen. Das bringt etwas vor allen Dingen für den Blutrückfluss. Das heißt, das arterielle System bringt uns das sauerstoffreiche Blut in, in die Beine hinein. Und dann wollen wir, dass es wieder zurücktransportiert wird und das klappt nicht immer bei allen Menschen halt gleich gut, vor allen Dingen nicht mit zunehmendem Lebensalter. Wenn dazu noch dann die Klappen des Venensystems zerstört sind, dann ist es so, dass das Blut aus dem Bein nicht mehr wirklich vernünftig zum Herz zurückgepumpt wird und es pendelt, es versackt im Bein. Wir sehen das, dass die Beine halt anschwellen und wir sehen auch, dass da es zu Durchblutungsstörungen kommen kann. Das Ende vom Lied wäre, gerade bei der chronisch-venösen Insuffizienz, dass Leute das eben angesprochene Ulcus cruris venosum dann letztendlich entwickeln. Insofern ist hier die Kompressionstherapie die Basis der konservativen Therapie. Das Ganze sollte dann kombiniert werden, wann immer es geht, auch mit aktiver Bewegungstherapie. Das heißt, die Kompressionstherapie funktioniert dann wirklich ausgezeichnet, wenn der Mensch sich auch damit bewegt. Wir sprechen da von einem Arbeitsdruck. Wir haben einen Arbeitsdruck und einen Ruhedruck. AU-Druck ist natürlich auch durchaus ein wichtiger Aspekt, aber vor allen Dingen der bewegte Patient, der mit seiner Muskelvenenpumpe dann entsprechend arbeitet, das ist so das, was wir, wenn es geht, dann wirklich erreichen wollen. Dann müssten wir noch ein bisschen schauen. Bei aller Begeisterung für die Systeme sind sie nicht für alle Phasen wirklich geeignet. Das heißt, wir sehen Patienten, die haben große, gestaute Beine. Und da ist es zwar äh, häufig dann so, dass diese Menschen, irgendwer kommt auf den Gedanken, der braucht einen Kompressionsstrumpf, Grundsätzlich eine gute Idee, aber der Schrumpf ist viel zu groß, wenn dieses Bein noch gestaut ist. Und insofern unterscheiden wir bei der Behandlung dieser Patienten erstmal eine Entstaugungsphase. Das dicke Bein muss erstmal entstaut werden und dann haben wir eine Erhaltungsphase. Und wir kommen dann vielleicht im weiteren Verlauf des Gesprächs immer drauf, dass es dafür heute ganz ja, unterschiedliche und auch durchaus moderne Produkte gibt.
0: Ja, vielen Dank für diese Einführung in das Thema. Also das Ganze ist aber jetzt nicht wirklich neu, ne? Ähm die Prinzipien der Kompressionstherapie und die Grundsätze sind ja schon länger bekannt und da sollte man doch eigentlich meinen, dass die Therapie längst Standard ist, sich durchgesetzt hat und flächendeckend eingesetzt wird. Ähm, Frau Protz, wie ist denn Ihre Erfahrung damit? Ist das tatsächlich so? Wie ist es um die Therapieform bestellt in Deutschland?
2: Ja, wenn Sie so fragen, leider nicht wirklich gut, muss man sagen. Wir haben diverse Versorgungsstudien, aber auch so genannte Analysen von Sekundärdaten. Da gehört zum Beispiel der Heil- und Hilfsmittelreport der Barmer Ersatzkasse von 2014 dazu. Die belegen, dass wirklich bis zu 60 Prozent unserer Patienten, die ja ein diagnostiziertes Ökoschurus-Venosum schon haben, überhaupt keine Kompressionstherapie erhalten. Das finde ich ist wirklich eine mittelschwere Katastrophe. Und dabei, und das haben wir eben gehört, ist wirklich die sach- und fachgerechte Kompressionstherapie wesentlich für die erfolgreiche Behandlung von Menschen, die so ein Ulcus cruris venosum haben. Man muss schon sagen, die Therapie ist komplex und sie verlangt von uns Versorgern diverse ja, praktische Fertigkeiten. Ich brauche zudem Kenntnisse über die Pathophysiologie. Ich muss auch wissen, was gibt es an aktuell verfügbaren Materialien und wie werden diese entsprechend adäquat ähm, appliziert. Allerdings muss man sagen, sowohl die aktuelle Studienlage, die wir hier haben, als auch die Praxis zeigt, dass wir enorme Probleme und Defizite in diesem Sektor haben. Und deshalb finde ich die Frage, warum die Kompressionstherapie trotz nachgewiesener Wirksamkeit, die ja auch, wie gesagt, schon den alten Griechen in der Antike bekannt war, keine größere Verbreitung hat, ziemlich vielschichtig ich weiß nicht, einige das wissen, selbst Goethe hatte schon Kompressionsverbände, der hatte nämlich auch eine offene Wunde am Unterschenkel. Und der hat damals so ja, eine Versorgung aus Schnürstrümpfen mit Hundeleder bekommen und die Wunde ist darunter abgeheilt. Wir haben in Deutschland zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Phlebologie und die hat bereits 2018 eine Leitlinie zur Kompressionstherapie publiziert, und dort findet man wirklich alles Aktuelle zu diesem Themenbereich. Man findet Materialien, enorm viele Tipps zur Praxis, zur sachgerechten Anlage, aber auch Informationen zu Risiken, Nebenwirkungen, Kontraindikationen, sodass eigentlich jeder Betroffene eine für ihn passende Kompressionsversorgung erhalten könnte. Aber, und das ist häufig so bei Leitlinien, die Fachkollegen, die Fachgesellschaften kennen diese Leitlinien, aber in der Basis draußen in der ambulanten Versorgung, bei den Hausärzten, bei den ambulanten Versorgern, sind diese Leitlinien in der Regel nicht bekannt. Und dort werden ja knapp 80 Prozent der Patienten versorgt. Und jeder weiß, es dauert ja erstmal, bis diese in spezialisierte Einrichtungen zu Fachärzten in verschiedene Zentren kommen. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen wollen, welche Indikationen
0: sind es denn konkret, bei denen man eine Kompressionstherapie durchführen sollte? Wo ist das hilfreich und sinnvoll und wo eher nicht so? Wo sollte man eher vorsichtig sein? Würden Sie das gerne ergänzen, Herr Professor Dissemann?
1: Also Indikationen sind vor allen Dingen äh, gestaute Beine. Wir hatten das eben schon besprochen, Ödeme. Und Ödeme auch durchaus ganz unterschiedlicher Genese. Also durchaus Patienten, äh, wo das vielleicht durch einen Proteinmangel, durch eine Niereninsuffizienz, durch was auch immer kommt. Das Lymphedem ist so eine klassische Indikation, die wir haben. Also quasi jeder Patient mit einem Ödem, gleich welcher Genese, profitiert davon und dann noch dieser weitere Schwerpunkt, der häufig auch mit Ödem einhergeht, aber nicht obligat einhergehen muss. Das ist die chronisch-venöse Insuffizienz. Wenn wir über die Kontraindikation reden, kann man auch wieder diese Leitlinie erwähnen. Deshalb, weil die Vorgängerleitlinien oder auch Leitlinien in anderen Ländern immer sehr großzügig waren, was Kontraindikationen angeht. Und da gab es früher diese ganz unglückliche Bezeichnung, relative Kontraindikation und absolute Kontraindikation. Relative heißt, hm, ich mache mal relativ gar nichts. Und habe Angst und deshalb ist das Gott sei Dank in der aktuellen Leitlinie weggefallen. Da steht nur noch Kontraindikation. Und von den vier aufgeführten Kontraindikationen muss man sich eigentlich für den Tagesgebrauch nur zwei merken. Das ist die fortgeschrittene periphere arterielle verschlusskrankheit und die dekompensierte Herzinsuffizienz. Darauf vielleicht nochmal ganz kurz eingegangen. Fortgeschrittene PVK, ein arterieller Schaden des Beines, liegt ja bei fast allen älteren Menschen vor. Aber die fortgeschrittene PVK wird hier noch ein bisschen genauer beschrieben. Wir nennen das auch kritische Ischämie. Wenn wir das also übersetzen in arterielle Verschlussdrücke, wenn das drücke oder ein Prozent von unter 0, 5 von einem ABI oder ein Absolutwert von unter 60 mm HG. Bedeutet, viele, viele Patienten, die, ich sag mal, 80, 90 Jahre alt sind, haben eine leichte PHVK und damit überhaupt keine Kontraindikation. Das Gleiche gilt für die Herzinsuffizienz. Kaum ein älterer Mensch hat nicht irgendwie ein bisschen Herzinsuffizienz, nimmt manchmal sogar Medikamente dafür. Und eine Kontraindikation ist nur die dekompensierte Herzinsuffizienz. Und das ist etwas, was wir doch im klinischen Alltag dann relativ selten sehen. Das sind die beiden klassischen Kontraindikationen, die nach wie vor, früher hätten man es absolut genannt, bitte das nicht mehr, weil es gibt auch kein Relativ, das sind die Kontraindikationen. Und weitere Faktoren, auf die man achten muss, sind hier mit besonderen Risiken benannt. Klassiker, so etwas wäre zum Beispiel der Diabetes, wo ganz viele Menschen Angst haben, bei Diabetikern tatsächlich eine Kompressionstherapie anzuwenden. Das ist aber Quatsch. Da muss man halt nach dem Arterienschaden gucken. Ist der fortgeschritten? Dann ja. Aber nur das Vorhandensein eines Diabetes ist überhaupt keine Kontraindikation. Und was wir häufig auch sehen, gerade, ich bin ja Dermatologe, wir sehen immer wieder Patienten, die haben dicke rote Beine und die nessen. Wir nennen das Stauungsdermatitis. Und dann kommen viele Patienten und leider auch Pflegedienste auf die Gedanken und sagen, naja, das nässt ja so, da kann ich ja gar keine Kompressionstherapie machen. Es ist das Gegenteil. Die haben eine Stauungsthematitis und die wichtigste therapeutische Maßnahme wäre her, wirklich dieses Bein zu entstauen, damit dieses extrem diese Stauungsthematitis dann zurückgeht. Das heißt, wir sehen immer wieder, dass viele Leute aus, man muss sagen, unbegründeten Ängsten auf Kompressionstherapie verzichten, die essentiell wäre.
0: Und die auch eigentlich mit ein paar Vorsichtsmaßnahmen möglich wäre, oder?
1: Ganz schnell, natürlich. Und äh, häufig aber natürlich auch eine Unsicherheit. Eine Unsicherheit, also, ich weiß nicht richtig, manchmal lieber nichts. Da mache ich nichts falsch. Das ist aber... Nicht so. Ich mache doch was falsch. Und wenn ich halt diese Stauungshepatitis dann nicht behandle, dann ist das natürlich schlecht. Und klar, wenn ich eine Kompressionstherapie falsch mache, wenn ich dann doch noch einer der letzten lebenden Freunde der Kurzzugbinde bin, dann muss ich es halt auch unterpolstern. Da muss ich auf einige Sachen achten. Klar kann man auch ein bisschen was falsch machen, aber ansonsten ist die Kompressionstherapie mit wenigen Schulungsmaßnahmen wirklich eine einfache und gut durchzuführende Therapie. Sie haben das gerade schon angerissen,
0: das Thema Materialien. Da gibt es ja für die Kompressionstherapie in der Entstauungsphase eine ganze Reihe verschiedener Versorgungsoptionen. Angefangen mit den klassischen Kurzzugbinden, Sie haben sie eben schon erwähnt, entweder mit oder ohne Unterpolsterung. Dann haben wir die Mehrkomponentensysteme, die aus bis zu vier integrierten Binden bestehen. Und es gibt auch noch medizinisch adaptive Kompressionssysteme, die man mit Bändern oder Klettverschlüssen individuell anpassen kann. Und trotzdem wird in Deutschland aber immer noch ganz viel mit Kurzzugbinden gearbeitet. Ist das aus Ihrer Sicht noch zeitgemäß, Frau Protz?
2: Ja, ich starte nochmal kurz anders, damit man das Grundverständnis dafür vielleicht hat. Also wir wissen ja, dass sich der Beinumfang, wie wir wissen, bei einer sachgerechten Kompressionsversorgung in der Entstauungsphase schnell reduziert. Brauche ich da erstmal Materialien, die sich solchen Umfangsveränderungen auch entsprechend anpassen lassen? Und da haben wir eben schon gehört, brauche ich phlebologische Kompressionsverbände, wie Sie gesagt haben, aus verschiedenen Materialien. Da gehören die Binden, vor allem die Kurzdruckbinden dazu, aber auch Bindensysteme wie diese Mehrkomponentensysteme oder auch ganz speziell diese Klettbandagen. Und da haben Sie recht. Die Kurzsuchtbinden sind in Deutschland wirklich die häufigste Versorgungsform. Ich glaube, fast bis zu 90 Prozent der Versorgung laufen mit den klassischen Kurzsuchtbinden. Und da haben wir ein paar Probleme. Wir haben mal einen Praxistest gemacht mit 1100 Teilnehmern. Das war schon eine große Hausnummer. Das meiste waren Kollegen aus der Pflege, aus allen Bereichen. Klinik, ambulante Pflege, Altenpflege. Aber es waren auch ein paar Mediziner dabei. Und über 90 Prozent hatten auch schon eine Weiterqualifizierung im Wundbereich. Das heißt, sie hatten schon weiterführende auch zur Kompressionstherapie. Allerdings, und das war wirklich erschreckend, gelang es nur wirklich knapp 12 Prozent therapierelevante Druckwerte mit den Kurzsuchtbinden von 50 bis 60 mm Hg, die wir so benötigen, um auch das Ulcus venosum zum Beispiel zum Abheilen zu bringen, zu erzeugen. Das ist schon nicht so doll, um das vorsichtig zu sagen. Und was mir zudem Angst macht, solche Versorgungen, also mit Kurzsuchtbinden, werden dann zum Teil. Wochen, Monate, zum Teil jahrelang getragen, ohne dass überhaupt eine Überprüfung des Entstauungserfolgs stattfindet. Ich weiß nicht, wie Ihre Lebensqualität da wäre, wenn Sie ja über Wochen, Monate solche Wurstwickel, nenne ich sie immer, haben, die verrutschen. Keiner kann sie richtig anlegen, zumal jeden Tag kommt noch jemand anders und jeder legt es auch noch anders an. Mir geht es immer schlechter, ich passe in keinen Schuh, das verrutscht. Da ist meine therapie -Adderenz. als Patient, würde ich sagen, gleich null und meine Lebensqualität, ist durch diese insuffizienten Verbände überhaupt nicht vorhanden. Also das Problem scheint wirklich grundsätzlich zu sein. Und was wir auch festgestellt haben, in unserer pflegerischen Ausbildung, wo ja eigentlich, ja, ich sag mal, das erste zarte Pflänzchen für diesen Bereich gesetzt werden sollte, ist dieser Themenbereich nicht wirklich verankert. Wir haben auch hier mal eine Umfrage gemacht und haben festgestellt, deutschlandweit haben Sie maximal ein bis zwei Unterrichtsstunden, die praktische Durchführung der Kompressionstherapie überhaupt vermitteln. Und wenn Sie in unsere Fachliteratur gucken, also in die Ausbildungsliteratur, steht in diesem Themenbereich gar nichts drin oder absolut veraltertes Wissen, was nicht mehr zeitgemäß ist. So, da denkt man ja, dann lernen die Ärzte doch im Studium eine Menge dazu. Und Joachim, das wirst du, glaube ich, bestätigen, auch da ist dieser Themenbereich kaum verankert. Und das heißt, das Fundament ist überhaupt nicht vorhanden. Jeder verlangt von uns, wir sollen es nach der Ausbildung können, aber woher soll ich es können, wenn ich es nie gelernt habe? Also das ist schon schwierig. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir auch andere Versorgungsoptionen in der Entstauungsphase haben, wie eben gehört. Zum Beispiel die Mehrkomponentensysteme. Da heißt es immer, die sind so neu und modern, die kann ja noch keiner kennen. Die haben wir seit dem Jahr 2000 in Deutschland. Das ist nicht wirklich neu. Also 22 Jahre ist schon eine Hausnummer. Und diese Systeme bestehen aus einer bis zu vier Binden. Und das sind so Kombinationen aus Polster, Kompressions- und kohäsiven Fixierbinden. Spannend ist, diese Systeme können je nach Entstauungssituation der Beine bis zu einer Woche an den Beinen verbleiben. Kurzsuchtbinden müssen immer täglich neu gewechselt angelegt werden, weil sie einfach verrutschen und nicht lange halten. Allerdings sind die im ja, Vergleich oder Gegensatz zu Kurzsuchtbinden weder waschbar noch wiederverwendbar. Und da haben dann viele Anwender oder Verordner Ängste wegen den Kosten aber auch hier muss man sagen, die sind deutlich kosteneffektiver, weil wir hier viel schneller einen Entstauungserfolg haben und dann natürlich parallel auch weniger Geld für Wundauflagen benötigen. Das ist, glaube ich, klar. Wenn die Wunden schneller abheilen, dann hört das Nessen, die Exudation auch schneller auf. Und dann brauche ich natürlich weniger Aufwendung für Wundauflagen. Und was man auch sieht in der Praxis, aber auch in Studien, diese Systeme sind kurzfristig dramatisch überlegen, ähm, weil die Wunden heilen nicht nur schneller ab, sie sind halt dünner, dadurch bin ich beweglicher im Sprunggelenk als Patient und meine Venenpumpen können besser arbeiten, was natürlich für die Abheilung wieder förderlich ist. Ich passe besser in die Schuhe, auch ein ganz wichtiges Thema. Ich habe weniger Schmerzen und insgesamt steigt meine Lebensqualität und meine Adherenz. Da haben Sie, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den Tragekomfort. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, Sie
0: haben eben gesagt, ja, wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie solche komischen Wickel um die Beine hätten? Ich fürchte nicht besonders gut. Ich kann mir gut vorstellen, das ist der entscheidende Punkt, warum auch viele Patienten sich schwer tun mit der Kompressionstherapie. Sind denn da noch andere Faktoren? Gibt es noch andere Faktoren, von denen das abhängt, ob ein Patient die Therapie akzeptiert oder eher nicht? Herr Professor Dissemont, wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass Patienten selten begeistert von Kompressionstherapie sind. Äh, man sollte eigentlich meinen, dass, wenn man merkt, dass das Rücklauf rückläufig ist, dass die Beine nicht mehr so schwer sind, dass das zu einer gewissen Begeisterung führt. Ich muss gestehen, äh, diese Begeisterung sehe ich nicht allzu häufig. Also insofern ist es schon tatsächlich schwierig. Wichtig ist es, die Bedürfnisse der Patienten aufzunehmen und zu schauen, inwiefern ich die umsetzen kann. Eben sind schon einige der ganz wichtigen Punkte angesprochen worden. Äh, wenn man nicht mehr in seine Schuhe hineinkommt, wenn das Ganze halt sehr aufwendig ist, wenn man sagt, Mensch, das Ganze rutscht irgendwie, ich brauche spezielle Hosen, ähm, ich muss das womöglich dann selber nochmal waschen, aufhängen, machen, mich kümmern, dann kann das ausgesprochen unangenehm für den einen oder anderen Menschen sein und dann muss man halt schauen, weil es einfach verschiedene Systeme gibt und unterschiedliche Menschen und dann kann das halt sehr, sehr unterschiedlich sein. Grundsätzlich gilt aber natürlich, ähm, Kompressionssysteme sollten einfach anzulegen sein möglichst einfach abzunehmen sein. Wenn man dann den Patienten womöglich noch selber mit einbinden kann, also eine Selbstversorgung gewährleistet, das geht bei Strümpfen häufig bei An- und Ausziehhilfen sehr gut, kann aber auch bei anderen Systemen ganz gut mit integriert werden, wenn der Patient es kann und wenn er es möchte, wo er nicht auf einen Pflegedienst angewiesen ist. Das sind alles Faktoren, die muss man individuell berücksichtigen. Das heißt, ich glaube, wir sind nicht an diesem Punkt, wo wir sagen, one fits all. Wir haben ein System, das macht jeden glücklich. Die Patienten sind Individuen und so muss auch eine Entscheidung letztendlich individuell erfolgt werden. Und am Ende ist es entscheidend, mit dem Patienten auch zu sprechen. Ich muss gestehen, dass es auch bei meiner Spezies äh, den Ärzten nicht unbedingt immer gegeben und wird auch leider ganz, ganz schlecht honoriert, dass man mit Patienten darüber spricht, über die Sorgen, über die Nöte und auch über die Notwendigkeit. Denn es gibt tatsächlich Menschen, die ja nicht verstehen, warum sie überhaupt eine Kompressionstherapie tragen und dass es wirklich die, die Säule der Behandlung ist, insbesondere wenn ich ein Ulcus venosum habe und dass ich letztlich chancenlos bin. Man kommt häufig mit, mit dem Wunsch, bestimmte Wundauflagen, bestimmte Wundprodukte zu verschreiben. Das ist alles schön und gut und auch wichtig. Aber ohne adäquate Kompressionstherapie bin ich ja zum Scheitern verurteilt. Und das muss verstanden werden. Und häufig sind es gar nicht die Patienten, sondern die Angehörigen. Das heißt, mit denen muss man über die Sorgen sprechen. Am Ende steht die Lebensqualität über allem und da muss man schauen, wie kann ich das in das Leben integrieren und wenn ich dann noch ein bisschen Edukation mache, das kann mit Hilfestellung zum Beispiel auch von Broschüren erfolgen, weil ich ja vielleicht nicht jedes Detail besprechen muss, aber wenn ein Patient, wenn ein Angehöriger versteht, warum er das Ganze macht, das Ganze dann wirklich auch mitmachen und umsetzen kann, ohne dass er auf ganz viele andere Menschen angewiesen ist, dann hat man doch eine ganz gute Chance hier auch eine Adhärenz, also die Mitarbeit des Patienten, im Gegensatz zu zur Compliance, wie wir es früher gemacht haben, du musst das machen, auch wenn du es nicht verstehst, die Adhärenz, den Patienten mitnehmen mit einer entsprechenden Schulungsmaßnahme, dann ist er wahrscheinlich auch deutlich eher bereit, diesen Maßnahmen der Therapie dann auch zu folgen.
0: Okay, also Sie haben ganz wichtige Punkte genannt, die äh, Information und Aufklärung des Patienten, aber halt auch geeignete Materialien, die sich besser und einfacher anlegen kann, wo der Patient das vielleicht zum Teil auch selbst übernehmen kann. Gibt es denn da Materialien, mit denen das einfacher ist und wo Patienten das vielleicht auch selbst ein bisschen mitmachen können? Frau Protz, vielleicht können Sie uns da ja mal einen kleinen Überblick über neue Produkte auf dem Markt geben.
2: Ja, also generell muss man sagen, dass die Mehrkomponentensysteme für uns Anwender, aber auch für den Patienten deutliche Vorteile, Teile bieten. Die sind zwar nicht mehr ganz neu, aber wir haben ja schon gesagt, viele kennen sie noch nicht. Weil die Erstellung von solchen phlebologischen Kompressionsverbänden mit diesen Systemen erfordert ganz im Gegensatz zu den Kurzhochbinden keine komplexen Bandagierungstechniken. Es gibt so Techniken, die heißen dann Pütter, Sick, Fischer, Schneider, ich weiß nicht wie. Da gibt es zig Modifikationen von. Und wie ich eben schon sagte, keiner hat die richtig gelernt und weiß eigentlich, was damit gemeint ist. Und bei diesen Systemen, da kann ich einfach loslegen. Meistens werden die ab dem Grundgelenk halb überlappend bis zwei Finger breit unterhalb der Kniekehle hoch Also sie sind deutlich leichter und schneller anzuwenden und vor allem, und das finde ich ganz wichtig, auch gleich dafür konzipiert, dass sie eine kräftige Kompressionsversorgung, die ich ja für das Ulcus venosum zur Abheilung benötige, so im Bereich 40 bis 60 mm Hg, erzeugen können. Und was noch ganz ja, genial geniales finde ich, Einige dieser Mehrkomponentensysteme haben dann noch so spezielle Dehnungstechniken oder verfügen über so spezielle visuelle Markierungen, die mir dann auch noch helfen, diesen Druck anzulegen, den ich brauche. Weil keiner hat es im Gefühl, bei Kurzsuchtbinden haben wir ja schon gehört, geht es komplett in die Hose. Und hier hat man dann zum Beispiel ein Oval drauf, aus dem ein Kreis werden soll oder aus dem Rechteck wird ein Quadrat. Und das ist natürlich für den Anwender, aber auch für den Betroffenen selber oder seine Angehörigen eine ganz wichtige Hilfestellung. Und was ich noch sehr spannend finde, es gibt hier sogar sogenannte Leitsysteme. Das sind Systeme, die für Menschen geeignet sind, die nicht nur eine venöse Erkrankung haben, sondern auch eine arterielle Problematik. Wir haben ja eben schon gehört, dass man auch bei arteriellen Durchblutungsstörungen eine leichte Kompression vielleicht anlegen kann, wenn keine kritische Ischämie besteht. Und diese Systeme sind dafür ausgelegt, dass sie dann so um und bei einen Druck von 20 mm Hg noch gewährleisten und haben auch häufig dann diese Druckindikation und sind eine wichtige Unterstützung, weil bei Kurzsuchbinden weiß ich gar nicht, was ich tue. Und die sind auch nicht für niedrige Drücke ausgelegt, die würden sofort am Bein runterrutschen. Ja, was ich dann noch wichtig finde, das ist für unseren Alltag natürlich absolut wesentlich, sie sind viel, viel schneller anzulegen. Bei Kurzsuchbinden muss ich mir erstmal eine Menge Material suchen, das kostet mich schon mal Zeit. Ich brauche die Binden, ich brauche Polstermaterial, ich muss mir einen Schlauverband zurechtschneiden und, und, und. Hier habe ich einen Karton, den mache ich auf und dann lege ich los. Das ist natürlich genial. Und inzwischen gibt es wirklich ein System am Markt, ganz aktuell seit diesem Jahr, das besteht nur noch aus einer Binde. Und das ist schon genial, weil ich schaffe es wirklich deutlich unterhalb von zwei Minuten, so eine Versorgung damit anzulegen. Und da muss man sagen, Zeit ist leider auch immer Geld und gerade diese Versorgung, Kompressionsverbände werden nicht gut honoriert. Und von daher ist man natürlich glücklich, wenn man Versorgungen hat, die nicht nur schnell, sondern auch einfach und zuverlässig anzulegen sind. Diese eine Binde verfügt auch wieder über Markierungen für den korrekten Anlagedruck. Und was ich für den Patienten total wesentlich finde, sie tricht kaum auf. Das ist ja das Thema, was wir eben schon sagten mit den Schuhen. Die ist ja wie so ein dicker Socken. Wenn ich jetzt nicht irre dicke, gestaute Füße habe und sowieso nicht in meine Schuhe passe, dann passe ich auf jeden Fall mit dieser Bandagierung problemlos in meine Schuhe. Ich habe auch keine Einschränkungen mit meinen Venenpumpen, weil ich kann wunderbar damit den Abrollprozess nachvollziehen. Also ich bin beweglich im Sprunggelenk. Und das ist für den Patienten, für sein Tragekomfort natürlich total wesentlich. Eine andere Möglichkeit, und das haben Sie eben auch schon gesagt, sind diese Klettbandagen, diese medizinischen adaptiven Kompressionssysteme, die über Klettbänder einzustellen sind. Zum Teil gibt es hier auch so visuelle Druckkontrollen noch. Und wenn Menschen noch selber an ihre Füße kommen, dann haben sie vielleicht auch die Chance, nach einer kurzen Einführung diese selber an- und abzulegen. Und dann wird natürlich auch ihr Selbstmanagement noch gefördert. Aber diese beiden Optionen, Mehrkomponentensysteme und Klettbandagen, sind auf jeden Fall deutlich bessere Versorgungsoptionen für die Entstauungsphase als die Kurzzuchtbinden, wo wir ja gehört haben, was es alles an Nachteilen äh, ja, und Einschränkungen für den Betroffenen gibt. Ja, vielen Dank. Die Zeit fliegt und wir sind
0: schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich habe jetzt gerade schon meine Take-Home-Message mitgenommen, äh, nämlich Kurzzugbinden sind eigentlich out. Die sind nicht mehr state of the art. Mehr Komponentensysteme oder adaptierbare Systeme sind die Botschaft. Ich würde Sie aber trotzdem gerne noch bitten, unseren Hörerinnen und Hörern ein paar praktische Tipps für den Alltag mit auf den Weg zu geben. Was sind Ihre Take-Home-Messages in Sachen Kompressionstherapie?
1: Sie haben das ja schon sehr schön zusammengefasst. Das sind sicherlich ganz wichtige Statements. Man sollte auch nochmal herausstellen, dass es Ulkus-Strumpfsysteme gibt, die dann in der Haltungsphase durchaus genutzt werden können. Das heißt, wir haben sehr viel den Wert auf die Stauung gelegt. Die klappt auch in Deutschland am schlechtesten. Aber danach ist eine Umstellung auf Ulkus-Strumpfsysteme durchaus möglich, weil es immer noch so ein Dogma ist. In der Wundbehandlung, offene Beine, kein Strumpf, sondern nur in der Prophylaxe. Das ist natürlich auch Quatsch. Das sind einfach verschiedene Optionen, die wir haben. Und die tatsächlich häufig dann besser und leichter anzuwenden sind, als die heute gängigen Bandagen mit den oder Verbände mit den Kurzzugbinden Und was die Kompressionsdruckklassen angeht, wir haben das eben gehört. Und Frau Protz hat natürlich recht, höher ist besser. Aber man muss sagen, niedrig ist besser als nix. Und das ist auch eine ganz klare Erkenntnis, die auch in der Leitlinien dann nochmal dann angesprochen wird. Wenn wir das jetzt in Strumpfklassen übersetzen würde, würde man dann sagen, eine getragene Klasse 1 ist besser als eine Klasse 2 oder 3, die im Schrank liegt. Und so ähnlich ist es halt auch mit dem Mehrkomponentensystem. Man kann auch einen Patienten, der keine PRVK hat, der einfach nur ein Ultroskourus Venosum hat, mit einem Leitsystem versorgen mit 20 mm HG. Das ist nicht das Optimo. Das ist besser als nichts. Hier im Ruhrgebiet würden die Patienten auch sagen, tun Sie mich nicht weh. Das ist unangenehm. Das hatten wir. Also eine getragene Klasse 1, ein niedriger Druck, wenn er vernünftig gemacht ist, ist immer definitiv besser als keine Kompression. Und die Leitlinie beschreibt es auch so schön, die niedrigste vom Patienten dann noch äh, oder die höchste vom Patienten noch tolerierte äh, Kompressionsklasse wäre, wäre anzustreben. Und wenn die halt niedrig ist und wenn es eine 1 ist, wenn es 20 mm Hg ist, ist es sicherlich besser als nichts. Wir müssen den Patienten als Individuum sehen. Und wenn wir individuelle Anpassungen vornehmen können, dann wäre schon ganz viel gewonnen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Protz. Haben Sie auch noch ein kleines äh, Schlussstatement dazu?
2: Ja, was ich ganz wesentlich finde, das haben wir ja auch schon angesprochen, es gibt eine Menge an praktischen Tipps und Helfern, die wir nutzen können, um unsere Kollegen vielleicht, aber auch die Betroffenen selber zu informieren. Und neben der Leitlinie haben wir zum Beispiel eine Menge an Patienten- und Angehörigenbroschüren, die zum Beispiel Urgo, aber auch über Vereine wie das Wundzentrum Hamburg und andere Institutionen meistens sogar kostenlos zu beziehen sind. Und so gibt es zum Beispiel ganz neu einen sogenannten Kompressionskompass. Das ist eine Drehscheibe, auf der man wirklich durch die Phasen der Kompressionstherapie navigieren kann. Man stellt dann immer ein, wo bin ich gerade, was ist da erforderlich, das kann man auf einen Blick super gut nachvollziehen. Und das ist wirklich für die Kollegen relativ einfach zu verstehen, aber auch für die Betroffenen, um zu zeigen, hier stehen wir und da wollen wir hin. Und wenn man dann vertiefter noch nachlesen möchte, gibt es noch so ein sogenanntes Logbuch. Wir sind hier so ein bisschen in der Nautik, das finde ich ganz spannend. Und da stehen dann wirklich noch tiefere Informationen drin. Und da sind dann immer so ganz schöne kleine Ankerboxen mit so einem Ankermotiv, die noch weiterführende Tipps einem darstellen für den Alltag. Was mir ganz wichtig ist, generell ist für mich die Hauptvoraussetzung einer erfolgreichen Kompressionstherapie, ja, das Verständnis und die Akzeptanz der Patienten gegenüber den erforderlichen Maßnahmen. Weil wenn ich jetzt nur sagt, du musst das tragen, warum muss ich was tragen, was ich augenscheinlich unbequem finde? Na, das trägt auf, ich passe nirgendwo rein, jeder macht es anders, da bin ich doch erstmal ablehnend. Also ich brauche erstmal das Verständnis überhaupt. Und dafür brauche ich Aufklärung, wie funktioniert das? Aber ich muss auch weiterführende Maßnahmen bekommen oder Tipps zu weiterführenden Maßnahmen, wie pflege ich mein Material richtig, damit das auch ein paar Tage hält. Wie funktioniert die Hautpflege? Die Haut leidet auch enorm unter diesen Versorgungen. Was heißt Venensport? Was kann ich da selber noch tun? Weil für mich ist wichtig, nur ein informierter Patient kann sich wirklich konstruktiv. Ich finde es immer wichtig, so als gleichberechtigter Partner dann in den Behandlungsprozess überhaupt einbringen. Und für mich ist Edukation, was ja eben auch schon gesagt wurde, also Schulung, Beratung, Anleitung unserer Patienten in Verbindung mit Motivation, weil ohne die geht's nicht überhaupt der Schlüssel, dass die Patienten eine entwickeln können und auch eine gute Lebensqualität haben. Ja, vielen Dank. Die Patienten müssen wissen, was sie da tun und
0: warum sie es tun sollen. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ganz herzlichen Dank an Kerstin Protz und Professor Joachim Dissemond für ihre Zeit, für ihre Expertise. Ich persönlich habe heute viel Neues über die Kompressionstherapie gelernt und ich hoffe, dass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein paar interessante Impulse für Ihre tägliche Arbeit mitnehmen konnten. In den nächsten Folgen unseres thieme soll es um Themen zur modernen Wundversorgung sowie das Wundmanagement gehen. Mein Name ist Antje Thiel und ich freue mich, wenn Sie dann wieder reinhören.